0: Kaffee. Noch ein Kaffee.
1: Noch eine Kaffee. Noch ein Kaffee bitte. Noch ein Kaffee. Mais und Kaffee.
0: Mais um Kaffee.
2: Mais und Kaffee. Mais im Kaffee. Mais im Kaffee.
0: Einmal über den großen Teich und zurück. Radio 3Grand in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsa Brasil in Rio de
2: Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung. Im Livestream auf RDL.de weltweit. Außerdem im Podcast auf maisundkaffee.de.vu.
0: Mais um Café. Noch ein Café.
3: Radio Dreiklund in Freiburg, in cooperação com Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café. O programa bilingue em português e alemão. Na, 102.3 und zwei inteiro, pelo Livestream www.rdl.de. E no podcast maisuncafé.de.w.
2: Herzlich willkommen zu Maisun um Café, dem Podcast von Radio Dreieckland, produziert in Kooperation mit der Kooperation Brasilien und äh, ja, traditional mit der Agencia Pulsar in Brasilien, aber im Moment haben wir niemanden äh, teilnehmend im Programm, der aktiv in der Agencia Pulsar arbeitet, aber viele, die zumindest äh, früher dort aktiv waren und ähm, deswegen kann ich heute begrüßen Livia und Nils hier im Programm und äh, wir wollen uns heute mit der Ölpest in Brasilien beschäftigen, die seit mehr als einem Monat vonstatten geht, fast schon zwei Monate irgendwie, kursiert diese Ölpest in Brasilien und niemand weiß so richtig warum und wieso und das wollen wir heute mal ergründen, was denn eigentlich dort genau passiert. Bem-vindos, se bem-vindos ao programa Mais um Café produzido pela Rádio Dragland em cooperação com o tradicionalmente com a Agência Pulsar, mas hoje a gente não tem ninguém no programa da quem está ativo agora na Agência Pulsar, mas com a Lívia e o Nils dois participantes que fazem parte do programa faz muito tempo e eram ativos militantes também da Pulsar. Brasil. Bem-vindos e bem-vindas ao programa. Hoje vamos falar de uma, mais uma catástrofe ambiental no Brasil, uh, a, chega, a chegada do petróleo nas costas do Nordeste e agora acho que o petróleo está chegando até o sul da Bahia e ninguém sabe mais ou menos, sabe exatamente de onde vem como essa crise se pode enfrentar e na Alemanha pelo menos a cobertura mediática Acabou faz 15 dias, não tem mais informações e parece que não tem mais cobrimento da mídia. Bem-vindo, Lívia, bem-vindo, Nils.
1: Oi, Fabiano.
2: Yeah. Lívia, uh, vamos começar com você para talvez dar uma introdução. Ou eu posso falar um pouquinho aqui, já comentei um, a... A mídia falou, começou a falar da, dessa catástrofe ambiental eh, faz já 50 dias ou 45 dias que começaram a chegar as primeiras eh, manchas de óleo nas costas, mas faz 14 dias sumiu, não tem mais informações e talvez você pode nos comentar como é que é a situação lá uh, no Brasil com as informações talvez dá primeiro um pequeno resumo do que o que aconteceu que o que a gente sabe depois a gente vai uh, caminhando mais pela uh, observação os comentários políticos e uh, o contexto da Katastrophe. Ja, Livia, vielleicht erstmal eine kurze Einführung, um was es denn sich genau dreht. Ich habe schon gesagt, seit 15 Tagen passiert hier nichts mehr an Medienberichterstattung im deutschsprachigen Raum. Was gibt es denn für Informationen? Was ist denn eigentlich genau passiert? Was weiß man? Und später gehen wir vielleicht zu der politischen Kontexten und zu der Einordnung, zu den Kommentaren.
3: Oi, Fabian. Bom dia do Brasil. Boa Tarde para vocês que estão aí na Alemanha. Bom, é, na verdade, a catástrofe já é maior do que as informações chegaram aí para vocês, já que vocês têm vários dias sem noticiário. Agora, a gente já tem manchas de petróleo aparecendo no sudeste do Brasil. Então, agora, o petróleo vai desde o Maranhão, que é no norte, né, no nordeste, na parte mais ao norte do nordeste brasileiro, corta toda a costa, nove estados do nordeste, passa pelo Espírito Santo e as notícias divulgadas pela imprensa ontem, com informações eh, de técnicos do IBAMA, que é o órgão responsável, dão conta de que nos próximos dias o petróleo vai chegar também ao Rio de Janeiro.
1: Also hallo erstmal alle zusammen beim so wie du es dargestellt hast, Fabian, hat die Katastrophe äh, sich fortgesetzt, äh, ohne dass es dazu Nachrichten in Deutschland gab. Inzwischen äh, erreicht äh, der Ölteppich auch den Südosten Brasiliens und man kann sagen, inzwischen reicht er vom äh, Maranhão äh, ganz oben im, im Nordosten über neun äh, weitere Bundesstaaten bis äh, zum Bundesstaat Espírito Santo und äh, Experten vermuten, dass er in den nächsten Tagen auch in Rio de Janeiro ankommt.
3: Então, é, eu não tenho dado o exato, eu li na imprensa que a extensão no, até o dia 10 de outubro, ou seja, mais de, há um mês atrás, já tinha 2.100 quilômetros de litoral atingido pelo óleo e naquele ponto o IBAMA, que é o órgão responsável, já dizia que esse é o maior desastre ambiental em extensão da história. Mas, fazendo uma pesquisinha na Wikipédia, eu somei o litoral desde o Maranhão até o Espírito Santo e vi que são mais de 3 mil quilômetros de litoral. Para se te ter uma ideia, a Wikipédia também diz que a Alemanha tem 2.300 quilômetros de litoral. Então, a gente tem no Brasil mais do que toda a extensão do litoral alemão agora, contaminado com manchas de petróleo. As fotos, eu moro é, em Brasília, no interior do, do Brasil, eu não estou na costa, mas as fotos que chegam são assustadoras. A gente vê manchas de um petróleo super grosso, é, seja boiando no mar, seja agarrando na areia da praia, e nada fez o governo federal durante a maior parte desses 80 dias em que as pessoas têm visto e denunciado a chegada dessa quantidade enorme de óleo no litoral, são mais de 3.600 toneladas de petróleo já recolhido.
1: Ok. Então, also, um, uh... Ein kurzer Blick auf die Zahlen zeigt, am 10. Oktober äh, wurde angegeben vom äh, IBAMA, vom äh, Brasilianischen Umweltinstitut, dass schon 2.100 Küstenkilometer verschmutzt waren. In Wikipedia wird inzwischen äh, da vorgerechnet, dass es über 3.000 äh, Kilometer sind, wenn man äh, einfach mal die Strecke zusammenzählt. Zum Vergleich, äh, Deutschland hat 2.300 Küstenkilometer nur. Das heißt, der Ölteppich ist schon länger als äh, die gesamten Küsten von der Nord- und Ostsee in Deutschland. Und äh, auch wenn Livia nicht äh, an der Küste wohnt, sondern in Brasilia, kommt dort zumindest täglich auch immer noch äh, Fotos an, die erschreckend sind. Äh, das ist ein sehr klumpiger äh, Ölteppich, also am Meer und auch an den Stränden. Und äh, seit über 80 Tagen jetzt schon gibt es überhaupt keine Reaktion und keinen Plan äh, von der Regierung. Äh, bekannt ist aber trotzdem, dass immerhin äh, 3600 Tonnen Öl äh, bereits aufgenommen wurden, gereinigt wurden, aber viel mehr ist noch im Wasser.
3: Me parece que esse é o contexto geral para vocês entenderem o, enfim, o desastre ambiental que nós estamos vivendo aqui, né? É, o tamanho, o que ele afeta. E é interessante, já que vocês falaram do noticiário, perceber que no Brasil, nos primeiros dias, o noticiário era muito de uma certa preocupação com a indústria do turismo, porque o litoral do Nordeste é famoso pelas lindas praias e o pessoal do Sudeste e do Sul do Brasil frequenta as praias. Mas a verdade é que... A tragédia do litoral, ela afeta a vida de milhares de pessoas que vivem do mar. São os pescadores, as marisqueiras, as pessoas que vivem de recolher os diversos tipos de animais, né? Que a gente consome, que vem do mar, além, obviamente, da cadeia do turismo. Então, é realmente dramático o que a gente está vendo e com muito pouca ação do governo federal, né? É, inclusive às vezes parece piada, porque, por exemplo, no dia 31 de outubro do mês passado o secretário de pesca do governo federal, ou seja, a pessoa que era responsável por garantir que todos os pescados sejam saudáveis, é, os pescados consumidos no Brasil chegou a dizer numa, é, numa live transmitida pelo Facebook, num vídeo feito ao vivo transmitido pelo Facebook sentado ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que os peixes são inteligentes e não vão se meter no meio das manchas de óleo. Então, para ver o nível de amadorismo e de absurdo que a gente tem vivido com essa tragédia por aqui.
1: E... Ja, das Umweltministerium spricht, wie gesagt, von der größten Umweltkatastrophe. In Brasilien war es so, dass die Berichterstattung der nationalen Medien am Anfang noch viel darüber gesprochen hat. Dann kam auch eine Angst auf, dass die Touristen wegbleiben könnten, denn gerade der Nordosten ist eine beliebte touristische Region. Und äh, ja, seitdem gibt es weniger Nachrichten. Äh, die Opfer sind allerdings nicht nur die Touristen, sondern äh, noch viel mehr Menschen. Äh, es gibt viele Fischer, viele Sammler auch von Muscheln und Schalentieren, die äh, vom Meer leben und vom Meer abhängig sind. Und für die ist es auch eine sehr dramatische Situation. Und für die muss es sich dann wie ein Witz anhören, äh, was teilweise für Regierungserklärungen abgegeben werden. Gemeinsam mit dem Präsidenten Bolsonaro hat der verantwortliche Minister für Fischerei im Facebook äh, ein äh, Live-Interview gegeben und gesagt, die Fische seien doch intelligent und würden die Ölteppiche meiden und daran vorbeischwimmen und äh, ja, das äh, zeigt eigentlich, wie äh, absurd und wie amateurhaft äh, im Moment auch da in Brasilien gearbeitet wird.
2: Um jetzt irgendwie darauf reagieren zu können, müsste man ja eigentlich herausfinden, woher das Öl eigentlich kommt, weil nur dann kann man die Ursachen, wenn man die Ursachen kennt, kann man die Ursachen auch äh, bekämpfen. Ich meine, das eine ist natürlich der amateurhafte oder der der Nichtumgang mit der Behebung der äh, oder der Säuberung der Strände. Vielleicht kann Livia da auch gleich was dazu sagen, aber das andere ist natürlich herauszufinden, woher das Öl denn kommt. Äh, wir haben bisher nur recht absurde Verschwörungstheorien hier gehört dass es ein Schiff von Greenpeace gewesen sei, das dieses Öl äh, verbreitet hätte. Das hat zumindest der Umweltminister Ricardo sales in einem Tweet nahegelegt, nicht unbedingt behauptet, aber nahegelegt. Ähm, vielleicht kann Livia dazu was sagen? Wie sieht es aus mit der Spurensuche und der Transparenz dieser Spurensuche auch? Livia, para combater essa crise ambiental, é essencial que a gente saiba de onde vem o petróleo, né? Uh, talvez até aqui na imprensa alemã surgiram teorias absurdas de conspiração que os ecoterroristas da Greenpeace querem uh, estão contaminando as praias brasileiras com petróleo, mas um, Talvez você pode comentar um pouco que é a reação do governo enquanto a limpeza das praias. Tem o exército limpando as praias ou quem está limpando as praias agora? E como é que é como a pesquisa das origens, da fonte desse petróleo? Tem mais que ter essa contaminação e é talvez até ali.
3: Na verdade, tem muito mais teoria da conspiração do que essa, esse absurdo que o ministro disse a respeito do Greenpeace. Né? Ele divulgou uma foto nas redes sociais dizendo que seria um barco, um pequeno barco do Greenpeace, o responsável é, pelo vazamento de uma quantidade enorme de óleo, que não se confirmava de nenhuma maneira. O, o barco nem estava mais ou menos na região que os pesquisadores acreditam ser a origem do vazamento no momento em que o vazamento aconteceu, outras teorias é, da conspiração tinham a ver com a Venezuela, não é? Porque a, a maioria das pesquisas mostra que o, a origem do petróleo deve ser venezuelano, na medida em que é um óleo muito pesado, é o tipo de petróleo que é produzido na Venezuela. É, o que eu li é na internet com relação a isso, tem a ver também com o embargo americano, porque como os Estados Unidos embargaram a Venezuela, tem uma quantidade enorme de petroleiros que têm navegado em águas internacionais com seus aparelhos de mapeamento por satélite desligados. Então é difícil saber aonde estão os navios na medida em que É, por causa do embargo e por causa do, de questões mercantis e, e, e os barcos têm andado com esses equipamentos desligados, o que é ilegal mas o dado é que há algumas semanas atrás é, disseram né, descobriram que provavelmente seria um navio grego que saiu da Venezuela e estava indo para a Ásia e que pode ter tido um problema e essa virou a hipótese É mais forte, mas agora já tem novas informações que levam a crer que a origem não é esse navio grego que que tinha estava que fazendo transporte aqui no litoral brasileiro. Efetivamente, ninguém sabe de onde saiu o petróleo. Já houve outras teorias também, porque apareceram uns barris de petróleo da Shell no, em alguns lugares no litoral, então disseram que era um, um navio que estava transportando para Shell, mas também parece que não era, o óleo desse barril era diferente do petróleo que tem sido encontrado na praia. Enfim, ainda não se sabe é, a origem do petróleo. Hoje foi divulgado que a Câmara Federal, os deputados aqui em Brasília, vão abrir uma comissão e começar a investigar também na Câmara as origens é, do vazamento e também as responsabilidades pela falta de ação né, do, do Executivo Federal. Essa é a última notícia sobre investigação. Mas a Polícia Federal também está investigando, a Interpol já notificou vários navios, mas efetivamente ninguém sabe, de onde vem o petróleo, não.
1: Ja, yeah, die Verschwörungstheorien uh, sprudeln nur so in Brasilien. Uh, die erste war, wie du schon angesprochen hast, Fabian Didi, ist uh, ein kleines uh, Schiff von Greenpeace angeblich die Ursache der Verschmutzung wäre, dass von diesem Schiff alles Öl auf den tausenden Küstenkilometern ausgelaufen sein soll. Dann gab es die andere Verschwörungstheorie, dass es Schweröl aus Venezuela sein sollte. Also Studien zeigen, dass diese Zusammensetzung von dem Öl dem entsprechen würde, was in Venezuela gefördert wird. An dieser Geschichte könnte aber doch was dran sein, denn es gibt auch Berichte darüber, dass wegen des US-Embargos gegen Öltransporte aus Venezuela Viele Tanker, die trotzdem in Venezuela Öl aufnehmen, dann illegalerweise ihre GPS-Geräte ausschalten, um nicht mehr geortet werden zu können, um das Öl sozusagen dann illegal aus Venezuela in andere Häfen zu bringen. Und äh, die Theorie, die bisher am meisten Bestand hatte, stützt sich auch auf so eine Geschichte, dass es nämlich ein Schiff aus Griechenland gewesen sein soll, das mit äh, Öl aus Venezuela auf dem Weg nach Asien war und dann auf, äh, vor der Küste Brasiliens Probleme bekommen habe. Aber es gibt inzwischen auch Quellen, die schon wieder dagegen sprechen. Andere Spuren wie Ölfässer der Firma Shell, die am Strand gefunden wurden, äh, haben sich äh, inzwischen auch nicht als äh, Spur erwiesen, da das Öl dort nicht mit dem übereinstimmt, was in Fässern ist, äh, was ansonsten die große Verschmutzung verursacht. Also niemand äh, weiß klar, äh, was Sache ist. Im Abgeordnetenhaus äh, des, des brasilianischen Parlaments soll jetzt ein Ausschuss gebildet werden, um mehr über die Ursachen zu forschen und auch äh, über das Nichtstun der Regierung ein Stück weit. Äh, die Bundespolizei ermittelt äh, derweil auch, aber niemand hat bisher ja eine Spur.
2: Aber wie sieht es denn aus? Kann man denn konkret sagen, ob äh, die Ursache sozusagen temporär war und äh, das Problem sich mit der Zeit natürlich erstmal verbreitet, aber irgendwie nicht ständig ausläuft? Oder äh, kann es auch sein, dass es tatsächlich irgendeine äh, ein Leck ist in irgendeiner Uh, mas a gente pelo menos sabe se foi uma a causa foi tipo temporal ou se tive um lugar de onde saiu essa, esse petróleo e agora está uh, chegando em diferentes praias mas a fonte tipo vai se acabar ou pode ser também que tem tipo um problema em uma plataforma de petróleo e tem muito mais petróleo que vai a chegar onde se sabe nada disso
3: Fábio, o problema da falta de origem passa por, esse, por essa questão. Quanto mais petróleo ainda vai vazar, né? A gente não sabe ainda, porque não sabe a origem. Na verdade, a hipótese mais provável é de que tenham tentado ou um navio vazou ou aconteceu um acidente na passagem de petróleo de um navio para o outro por causa de um acidente do primeiro. Então, acredita-se que não está mais vazando, que o petróleo já está no mar. A questão é que ele vai chegando lentamente à costa, ele vai, tra ele vai sendo trazido é, pelas correntes marítimas, né? Então, é, ninguém sabe quanto mais petróleo vai chegar é, ao ao litoral brasileiro e esse é um dos problemas da falta de informação sobre a origem o outro problema da falta de informação sobre a origem é a questão dos custos enormes para fazer a limpeza dessas áreas né ninguém sabe que quem vai pagar.
1: Also um, das Probleme ist eben dass die Ursache bisher immer noch nicht uh, bekannt ist uh, und von daher ist auch schwer was dazu zu sagen. Es gibt zwei grundsätzliche Theorien. Eine ist, dass es ein Schiffsunglück gegeben hat und dass aus diesem Schiff dann Öl ausläuft. Das andere, dass ein Schiff mit einer Förderanlage, mit einer Bohrinsel kollidiert ist und von dort aus jetzt Öl ins Meer läuft. Aber solange das nicht geklärt ist, wissen wir einfach nicht, ob noch neues Öl auslaufen wird und die Katastrophe weitergeht. Und natürlich ist Bom, auch bisher noch nicht klar, äh, wer die Kosten äh, dafür übernehmen muss äh, oder übernehmen wird, denn diesen sind inzwischen schon riesig.
3: Bom, o Fabian também havia perguntado com relação à limpeza desse material que vai chegando na costa. É, desde 2013 por causa da, também da, da produção de petróleo no Brasil, por causa do aumento da produção de petróleo no Brasil com a descoberta de novas reservas, o governo aprovou um plano de contenção para acidentes com óleo, que deveria ter sido ativado pelo governo federal, porque aí ele organizaria melhor as ações, né? O, haveria é, o Ministério do Meio Ambiente, enfim, órgãos do governo federal, organizariam a ação para conter a chegada do óleo e para limpar o óleo que chega nas praias. O vazamento é, parece que começou em julho e chegou nas praias em agosto. Já tem 80 dias de catástrofe acontecendo. O governo federal, com 40 dias de óleo contaminando as praias, ainda não tinha nem ido ver o que estava acontecendo. Né, o tal do plano de contenção nunca foi efetivamente posto em prática. A reação que a gente tem é uma reação muito atabalhoada, que não leva em conta um planejamento que havia sido feito antes para tragédias desse tipo. Daí depois o ministro do meio ambiente até disse que o plano já estava em andamento, que o governo estava fazendo, mas a verdade é que as autoridades ambientais nos estados afetados dizem que não que o governo federal mente e que o plano não está acontecendo. Com dois meses de catástrofe nas praias, o governo federal começou a mandar, por exemplo, homens do exército para limpar. Até ali, só quem fazia a limpeza das praias eram voluntários. E daí tem uma outra grande preocupação, que é com a saúde dessas pessoas, porque elas entravam na água sem nenhum tipo de proteção, e ficavam removendo aquele óleo na mão, assim, no desespero, né? Muitos pescadores, pessoas que vivem do mar, que vivem do pequeno turismo, que moram na beira da praia. Então, realmente assim, é angustiante ver as pessoas é, né, que podem vir a ficar bastante doentes em contato com esse material que é super tóxico. E mesmo as, os militares chegando na praia, você vê que eles estavam usando umas luvinhas de limpeza que parecia luva que a gente usa para lavar o banheiro de casa, sabe? Então, realmente, é de um nível de amadorismo desesperador, apesar de haver, pelo menos no papel, um plano que deveria minimizar... A tragédia tanto contendo o óleo longe das praias quanto providenciando material e mão, e enfim, pessoas especializadas pessoas também da indústria do petróleo, né que são especializadas nesse tipo de tragédia e que pudessem é, limpar as praias sem promover, junto com toda, todo o desastre ambiental, uma possível emergência futura de saúde pública.
1: Also äh, die Reinigung von den Küsten, äh, das ist klar, das wurde ich schon seit äh, 2013 beschlossen. Äh, zuständig ist eigentlich das äh, Umweltministerium, aber klar ist auch, wenn man zurückblickt, äh, wahrscheinlich ist, dass äh, dieses Ölleck äh, seinen Anfang im Juli äh, hatte und äh, im August äh, gab es dann eben schon einen großen, äh, Ölteppich. Die Regierung hat aber auch einen Monat, zwei Monate später nicht wirklich reagiert und hat zumindest faktisch keinen Plan erstellt. Sie spricht zwar davon, dass es einen Plan gibt, aber der erscheint Stückwerk und viele lokale oder regionale Umweltbehörden in den brasilianischen Bundesstaaten bestätigen das auch, dass es kein koordiniertes Vorgehen gegen diesen Ölteppich gibt. Nach drei Monaten, dann nach Beginn der Katastrophe, hat dann die Regierung das Militär geschickt, die zusammen mit Freiwilligen die Strände reinigen und wenn man die Bilder davon sieht, ist das besorgniserregend, denn das sind Leute, die verzweifelt versuchen, den Strand zu reinigen, mit bloßen Händen dort das Öl einsammeln. Man darf nicht vergessen, dass es sich ja da um eine toxische Substanz handelt und das sind oft Fischer oder Menschen, die vom Tourismus leben, die versuchen, ihren Strand dort sauber zu machen, ohne jegliche professionelle Unterstützung. Selbst die Soldaten, die dort mitgeholfen haben, sind teilweise mit Schrubbern unterwegs, wie man sie zu Hause nutzt. Also es ist wie gesagt kein Plan erkennbar und wichtig wäre ja eigentlich, dass es eine Strategie gibt, um zu verhindern, dass neues Öl oder dass kein neues Öl an die Strände kommt, dass die Strände, so wie sie jetzt sind, gereinigt werden und zwar auf eine Art und Weise, dass später keine Gesundheitsschäden für die entstehen, die sich daran beteiligen.
2: Ähm, um, então, eu, äh, uh, sugiro que a gente vai fazer uma pequena, un um pequeno intervall, äh, uh, musical, antes de continuar con o programa y e as, äh, uh, ja, yeah, as comentarios também dese Katastrophe ambiental. Ähm, um, ja, yeah, ich würde vorschlagen, wir machen kurz eine musikalische Pause, bevor wir weiter an dem Thema, äh, uh, noch weiter recherchieren und gucken auch, was wir jetzt tun können und was jetzt passieren wird. Ähm, um, Livia, du hast ein Musikstück ausgewählt, äh, uh, Bereit. Wir hören uns jetzt erstmal an und danach kannst du noch kommentieren, warum du dieses Stück ausgewählt hast. Liva, você äh, vai comentar depois da música por que você elegeu essa música, que vamos escutar agora, é canto da Le Manja Baden-Paul Vinicius de Moraes <lacht>
0: Se você quiser amar, se você quiser amor, Vem comigo É Salvador Para ouvir e manjar é cantar. Se você quiser amor, vem comigo. É salvador. Para ouvir e manjar a cantar.
2: para canto da Iemanjá. tô pronunciando errado, né, Lívia? Como é que se chama esse, o título?
3: Sim, você está pronunciando errado. É o canto da Iemanjá. A Iemanjá é um dos orixás do candomblé, é a rainha do mar, dizem aqui. Inclusive tem uma grande festa para ela em Salvador no dia 2 de fevereiro. Vamos ver até lá quanto óleo vai ter na praia. Para as homenagens a uma das orixás mais importantes do candomblé Essa música é do Baden Powell e do Vinícius de Moraes De um disco muito importante da música brasileira Chamada Os Afro-Sambas Foi lançado em 1966 E ele mistura a música religiosa Das religiões de matriz africana com samba
1: ja, Fabian, die äh, Aussprache war nicht ganz so korrekt. Meine wird wahrscheinlich nicht besser werden. Äh, Jemand, ja, äh, die Göttin des Meeres, die gehört mit zu den afro-brasilianischen Gottheiten des äh, Canobles und äh, ja, im Februar gibt es traditionell auch eine große Feier in Bahia zu ihren Ehren am Wasser, äh, am Meer. Und dann werden wir sehen, äh, wie äh, das Wasser dort aussieht, äh, wo die Meeresgöttin äh, normalerweise äh, zu Hause ist. Und das Lied, was wir gehört haben von Baden-Paul und Vinicius de Moraes, ist aus dem Jahr 1966 und hat damals für Furore gesorgt, weil es eben äh, Candomblé-Klänge, also Klänge der äh, afrobrasilianischen Kultur, mit Samba vermischt hat.
2: Ja, ähm, Livia, wir, sind, wir sprechen immer noch über die Ölpest, die sich in Brasilien ausbreitet und äh, nach den jüngsten Prognosen auch bald in Rio de Janeiro ankommt. Ähm, wir sprechen von der größten Umweltunfall der Geschichte, ähm, zumindest was die Ausdehnung angeht. Ähm, der, das muss man ja auch in dem Kontext sehen von äh, massiven, Umweltkatastrophen, die gerade im Bereich Bergbau in den letzten Jahren passiert sind, 2015 mit Mariana und dann im vergangenen Jahr Brumagino, die beiden Rückhaltebecken, die dort gebrochen sind und eine riesige Umweltkatastrophe jeweils ausgelöst haben, viele Menschenleben auch gekostet haben. Wir hatten im Sommer die Brände im Amazonas, wo es auch sehr viel internationale Aufmerksamkeit gab. Und wenn ich jetzt auf den ähm, Webseiten von Brasilien, äh, von Greenpeace zum Beispiel schaue, dann gibt es dort sehr viel zu Brasilien, aber sie halten sich tatsächlich weiterhin an die Thematik Amazonas. Wälder, manche Wälder im Cerrado wird auch was dazu geschrieben. Aber zumindest Greenpeace Deutschland hat die, Ölkatastrophe in Brasilien nicht auf dem Schirm. Klar, es gibt sehr viele äh, Kämpfe, die es zu kämpfen gibt in äh, den verschiedenen Umweltbereichen, aber vielleicht äh, ist es trotzdem umso wichtiger, dann, dass wir eine, einen Beitrag dazu leisten, damit diese Nachricht unter diese Umweltkatastrophe in deutschsprachigen Medien nicht untergehen. Olivia, ähm Vamos seguir falando da catástrofe ambiental do petróleo, que é uma, a catástrofe ambiental mais grande na extensão da história do Brasil. Você já comentou a extensão. Uh, a gente tem que ver esse desenvolvimento também no contexto do dos dois barragens que quebraram em Mariana e Brumadinho. Desastres ambientais enormes também, que custaram muitas vidas de pessoas uh, moradores lá da região. Agora uh, a gente teve as incêndios na Amazônia e o comportamento da, uh, da, do governo brasileiro tentando de não reagir, tentando de culpar uh, os ecologistas, também os uh, ativistas das uh, ONGs internacionais, das ONGs nacionais que querem um, proteger o meio ambiente. Um, talvez você poderia contextualizar um pouco para nós. Um, esse, você já comentou que o governo não está fazendo, o que está fazendo está muito no nível amador e não parece que eles têm muita vontade você dá uma pode dar tipo uma impressão de, de que, eu, eu lembrando também de uma manifestação que eu participei em, em Brasília em setembro quando tive a marcha mundial pelo é, em contra da, do cambio climático é, e todo mundo falou que o Salles, o ministro do meio ambiente é o maior inimigo do meio ambiente no Brasil. É, talvez você pode contextualizar um pouco essa catástrofe ambiental com o petróleo é, com essas outras catástrofes que tem lá eu estava vendo agora no Greenpeace Alemanha eles não é, mencionaram essa catástrofe ambiental do petróleo, É, na website deles, eles estão ainda falando do das queimaduras no Amazonas e no Cerrado. Um, yeah, talvez um contexto uh, de você.
3: É, Fábio, eu acho que são questões é, diferentes, mas que se relacionam com uma é, mentalidade, né? Então, por exemplo, as catástrofes que você fala é, das barragens de mineração, elas têm a ver com essa mentalidade do desenvolvimento, da geração de empregos, de que é necessário explorar o meio ambiente, de que é necessário instalar grandes empreendimentos, é, tanto faz quanto a destruição eles vão causar. Essa é uma mentalidade que vem, é, daí é uma crítica muito pessoal, Vem desde o governo do PT, não é verdade? A barragem de Mariana estourou há quatro anos atrás. A barragem de Brumadinho, que né, são duas pequenas cidades em Minas Gerais. A barragem de Brumadinho estourou esse ano, mas são problemas que obviamente vem desde o governo do PT, desde o governo Temer, que assumiu depois de um golpe, um impeachment que cada vez mais é provado que foi um golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, mas de todo modo isso tem a ver com uma mentalidade que vai se construindo no Brasil, de que para crescer economicamente, para gerar empregos, você precisa atrair grandes investimentos e tanto faz quanto prejuízo eles vão gerar, eu acho que do ponto de vista que o, com o petróleo não é diferente, ao que parece esse petróleo que chega na praia no Brasil não é um petróleo produzido no Brasil, porque o tipo de petróleo produzido aqui majoritariamente é outro tipo de óleo, mas de todo modo a gente tem uma expansão da indústria do petróleo que não leva em conta o que dizem os ambientalistas, por exemplo, com relação as mudanças climáticas, né, de que a queima do petróleo é o grande motor é, de geração de aquecimento global, assim como a preservação é, da Amazônia vai indo por água abaixo, né, a gente tem o aumento das queimadas e tudo mais, por um reforço, e aí sim tem tudo a ver com o governo Bolsonaro, um reforço da ideia de que não é preciso conservar a floresta, de que os indígenas são preguiçosos, de que os indígenas não têm que ter os seus territórios preservados, aliás, de que os indígenas não devem ter um território demarcado e preservado e onde eles possam manter seus modos de vida como bem... É, entenderem, então esse é o contexto, tem um contexto de mentalidade com relação ao que seja, né, a preservação do meio ambiente o que isso significa é, em termos de investimento para o futuro, né, é como se preservar o meio ambiente fosse considerado apenas um gasto e não um investimento de futuro, não só para o Brasil como para a humanidade como um todo, não é?
1: Also äh, klar, es geht da um unterschiedliche Phänomene, die du da nennst, äh, Fabian, aber ich sehe trotzdem eine Gemeinsamkeit, Er ja, hat so ein bisschen äh, so eine Mentalitätsfrage vielleicht, denn äh, wenn wir uns mal in Erinnerung rufen, die großen Unfälle bei den äh, Staubecken äh, von den äh, Minenbetrieben, äh, die sind ja darauf zurückzuführen, dass es da Fahrlässigkeiten gab bei der Wartung und bei der Pflege, dass es aber auch so ein bisschen egal war, da wurden äh, Unfälle äh, wirklich bewusst äh, und auf kriminelle Weise einkalkuliert und äh, man muss auch sagen, der Staudammunglick in äh, Mariana liegt jetzt äh, äh, vier Jahre zurück. Äh, in Brumaginia äh, war es dieses Jahr. Und man sieht eben, dass daran nicht nur die aktuelle Regierung äh, von Bolsonaro schuld ist, sondern äh, das ist ein Problem, das noch aus der Zeit äh, von der PT-Regierung kommt äh, und auch der Übergangsregierung von, von Thema, der durch das Impeachment von die Marocef an die Macht gekommen war. Und äh, da sieht man eben, äh, wie wenig äh, Umweltschutz äh, eine, eine Rolle spielt. Es wird Ihr gesehen, es geht darum, dass man wachsen will und dafür braucht man große Investitionen und wenn das Folgen für die Umwelt hat, dann ist es eben unvermeidbar und auch ein Stück weit egal und davon abgesehen es ist es ja so, dass Öl einer der großen Faktoren ist für den Klimawandel, wenn Öl verbrannt wird und in Brasilien wird die Ölproduktion gerade eher hochgefahren als reduziert. Also auch da sieht man, dass es überhaupt keine Reflexion oder keinen Beitrag zu diesem globalen Problem gibt. Und ähnlich dann auch wieder im Amazonas, wo diese gezielte Brandrodung gezeigt hat und auch die Verteidigung von der Regierung dann davon, dass es egal ist. Waldschützen ist nicht so wichtig. Es geht um andere Ziele. Auch die Indigenen haben kein Recht, da Ländereien für sich zu beeinflussen. Gebiete für sich zu beanspruchen und das zeigt eben die äh, vorherrschende Mentalität äh, in Brasilien, Umweltschutz wird als zusätzlicher Kostenfaktor äh, wahrgenommen äh, und nicht als Aufgabe, der man sich stellen muss.
3: E me parece que como a ja. gente tem vivido aqui uma crise econômica já alguns anos e o aumento do desemprego e tudo isso É, nesse contexto socioeconômico, daí sim o discurso ambientalista, o discurso contra o aquecimento global, de que as florestas devem ser preservadas, tudo isso fica ainda mais é, difícil, não é? E, na verdade, com relação às ONGs, vocês É, comentaram, por exemplo, sobre o Greenpeace não é? O, o ministro inventou que o Greenpeace era responsável pelo lançamento de petróleo no mar, depois disse que as ONGs não estavam fazendo nada para conter o vazamento de petróleo obviamente a responsabilidade era do próprio ministro, não é verdade? Mas ele pôs a culpa em ONGs que não estariam fazendo nada, o que aliás era mentira já que tinha várias pequenas ONGs instituições nacionais que vinham trabalhando voluntariamente nas praias. E, é, na, mesmo durante a campanha eleitoral, o Bolsonaro vinha muito forte com esse discurso de que não, no governo dele não tinha dinheiro para as ONGs, como se as ONGs desviassem é, recursos públicos. né? E, e isso tem se comprovado cada vez mais. né? Tem uma caça ao ambientalismo, uma caça às comunidades tradicionais, aos indígenas. Você vê o aumento cada vez É, maior é, da desproteção a essas populações, também como um meio de também como um meio de estimular que que a degradação aconteça e que se faça uma política de fato consumado, me parece, né? A partir do momento que a floresta já não está mais lá, não vai vir ninguém dizendo que isso precisa ser área é, de proteção ambiental. Então, me parece que esse é o movimento, e é um movimento que é sempre permeado, como eu disse no início, por muita falta de transparência nas informações, por ministros e o próprio presidente é, negando dados científicos, se contrapondo é, ferozmente aos cientistas, inclusive a cientistas que eram membros do governo. Houve uma demissão importante, né, o presidente do do INPE, do Instituto Nacional de Política Espacial, que é responsável pelo monitoramento por satélite, ele se demitiu porque disse que, como cientista, não aceitaria... É... Uma, né, não aceitaria as mentiras do, do chefe dele na época, o chefe máximo, que seria o presidente da República. Então a gente vê essa falta de transparência e essa grande quantidade de informações falsas que circulam desde a campanha e agora, e me parece que continuarão circulando. E daí a gente tem um problema grave, né? Porque as pessoas estão realmente cada vez mais mal informadas e cada vez mais acreditando que coisas como o aquecimento global não existem. Mesmo que as enchentes aumentem, mesmo que a agricultura tenha problemas, mesmo que os efeitos já possam ser sentidos no Brasil e em outras partes do mundo também.
1: Um... Então, um... Was zu beobachten ist, in Brasilien gibt es ja schon seit Längerem eine wirtschaftliche Krise und äh, auch eine höhere Arbeitslosigkeit und das alles hat dazu geführt, dass äh, der Umweltdiskurs, den es früher gab, und der Blick auf die, die Umwelt an Bedeutung verloren hat. Das wurde alles zurückgedrängt und äh, man kann es auch jetzt sehen, es gibt seitens der Regierung eine sehr aggressive Haltung gegenüber Nichtregierungsorganisationen, die im Umweltbereich arbeiten. Also wie gesagt, der zuständige Minister hat zunächst Greenpeace vorgeworfen, selbst äh, den Öl verursacht zu haben, dann hat er die NGOs kritisiert, dass sie untätig blieben bei der Reinigung der Strände, obwohl das ja erstmal auch eine Aufgabe von seiner eigenen Behörde gewesen wäre. Und zudem war es auch eine Lüge, dass sich zu der Zeit schon viele Freiwillige organisiert von zivilgesellschaftlichen Organisationen an der Reinigung beteiligt hatten. Und das alles hat seinen Anfang schon gehabt in der Präsidentschaftskampagne von Bolsonaro, dem aktuellen Präsidenten. Es gab immer einen Diskurs ganz stark gegen die NGOs, hat immer gesagt, für die wird es kein Geld geben, kein Geld für Umweltschützer, kein Geld für indigene Initiativen und man sieht so langsam, dass auch ein System dahinter steckt. Es werden halt Fakten geschaffen, wenn der Wald erstmal abgeholzt wurde, dann gibt es nichts mehr, was man danach schützen kann. Und äh, diese Politik wird vorangetrieben und gleichzeitig äh, gibt es eine äh, fehlende Transparenz an, äh, an vielen Stellen. Es gibt auch eine völlige äh, Ignoranz äh, gegenüber wissenschaftlichen Fakten, eine äh, aggressive Ablehnung. Zum Beispiel als die Raumfahrtbehörde, die äh, brasilianische, auf die Ausmaße der Brandrodung im Amazonas hingewiesen hat, äh, äh, wurde das äh, in Frage gestellt äh, von der Regierung. Ähm, äh, ja, sehr krass. Und das Problem äh, langfristig dabei ist, auch die Bevölkerung äh, wird äh, auf diese Weise auch immer schlechter äh, informiert, äh, äh, wird äh, täglich auch diesen äh, Behauptungen ausgesetzt, es gebe keinen Klimawandel und so weiter. Und äh, das äh, wird natürlich Folgen haben.
2: Ein Thema, das ich mehr kampagne, que eu äh, pisei no Brasil, äh, a venda das licenças do petróleo do chamado pré-sal um, agora nós estamos enfrentando um aquecimento global uh, a gente tem um acordo de Paris que quer diminuir os, uh, os gases o mais, mais que tudo o CO2 e tem um movimento que diz deixa o petróleo no solo né? Uh, oil, leave the oil in the soil uh, nesse caso uh, bem embaixo do mar É, Lívia, você comentou no, no começo também que tive um, um intento de vender licença de exploração de petróleo naquele tempo que eu cheguei no Brasil, em 2012 foi mais o, de, o debate que o que o Brasil vai fazer com esses bilhões de dólares que vão entrar, a gente vai botar na educação, quanto vai ficar para Rio de Janeiro quanto vai ficar para quem todo mundo queria pegar dinheiro mas poucas pessoas falaram de que a gente deveria É, talvez pensar em não pegar esse petróleo e deixar lá no solo. Então tem que aqueles tempos que você pensou, tive um governo do PT ainda é, no governo, a aprovação do governo PT ainda era super alto, mas é, nesse tempo já essas vozes que talvez pronunciaram que o petróleo deveria ficar onde é para não contaminar mais o ar, já foram baixos. Como que é a situação agora? Alguien se atreve de, de pedir eso, de, de reclamar y dizer, vamos não usar estes recursos petroleos y vamos deixarlos no solo. E como que es o processo agora con licenciamento dessa de exploração petrolea submarino? Äh, Livia, seit ich das erste Mal in Brasilien meinen Fuß aufgesetzt habe, gibt es diese Diskussion, wahrscheinlich noch länger, über das Presal und die Lizenzgebühren, die man dadurch gewinnen kann könnte damals ging es eigentlich immer nur darum, ähm, wo das wo die Millionen, Billionen von Euro, Milliarden von Euro äh, hingebracht werden, die dort reinkommen nach Brasilien, also Rio de Janeiro sollte einen großen Teil davon bekommen, weil das Ölgebiet in äh, seinem sozusagen Hoheitsgewässern ist, viele Raffinerie dort auch stattfindet in der Beira de Guanabara, ähm, auf dem Bildungssektor sollte viel äh, geholfen werden mit diesen Geldsegen, aber niemand hat im Prinzip auch in der, der Arbeiterregierung daran gedacht, das Öl im Boden zu lassen, beziehungsweise unter Meer in diesem Fall, um eben dem Klimawandel nicht noch weiter zu befeuern. Wir haben jetzt eigentlich ähm, ein Abkommen, ein internationales Abkommen von Paris, das auch besagt, dass die Treibhausgase und insbesondere der CO2-Ausstoß limitiert werden muss. Wie sieht es im Moment aus? Gibt es in Brasilien noch jemand, der sich traut zu sagen, hey, wir sollten das nicht anzapfen und das Öl im Boden lassen?
3: são grupos bastante pequenos que têm a ousadia, porque me parece muito ousado é, no sistema capitalista, de dizer, não, essa riqueza, nessa riqueza a gente não vai tocar. É uma quantidade, de, é, Essa descoberta do petróleo do pré-sal fez o Brasil ser um dos países com maior reserva de petróleo no mundo. É um petróleo super difícil de explorar, porque ele fica em águas profundas, numa pressão impressionante, etc. Quando você esteve por aqui há 10 anos atrás, de fato, o grande debate que se via era quem é que deveria é, lançar mão, né? quem é que deveria acessar as riquezas provenientes, se o Brasil deveria monopolizar a exploração por meio da sua empresa estatal, a Petrobras ou se deveria abrir e fazer leilões para que empresas estrangeiras é, viessem é, explorar o petróleo, etc. O debate não mudou muito, ainda é esse. Agora, o debate fica muito também é, em torno de quanto estados e municípios vão receber desse petróleo, na medida que os estados e os municípios estão quebrados, estão com problemas financeiros muito graves. É, recentemente há mais ou menos uns 10 dias atrás a gente teve um, um leilão um novo leilão, um grande leilão de petróleo e o máximo que eu pude ver de notícia, de informação contrária à realização do leilão nos moldes em que ele vinha sendo realizado na verdade contrária à realização do leilão mesmo nos moldes e à realização do leilão tinha a ver com os grandes prejuízos que o Estado brasileiro teria ao fazer esse leilão, alguma coisa que poderia chegar aos 300 bilhões de dólares de prejuízo em 30 anos. Essa foi a maior crítica que eu vi, foi uma crítica formulada por dois professores da Universidade de São Paulo, que inclusive foram diretores da Petrobras nos governos do PT. Eles diziam que o leilão não devia acontecer, porque o Estado brasileiro ia perder muito dinheiro. Agora uma coisa que dialoga de alguma maneira nessa crítica que eles formularam com essa crítica que grupos pequenos no Brasil continuam fazendo, de que o petróleo não deveria nem ser tocado, diz respeito à velocidade da exploração. Eles explicavam nessa nota técnica Que se o petróleo fosse, se é, fosse dada permissão para empresas explorarem o petróleo, espre, empresas estrangeiras, eles poderiam esvaziar aquelas reservas o mais rápido possível, queimar isso logo, no tempo que é, achassem pertinente, já que a licença não é para sempre, seriam, não me lembro quantos anos, mas algumas é, décadas, para explorar aquelas reservas que eles arrematassem no leilão. Então, o que os pesquisadores diziam era, seria melhor que o Estado brasileiro mantivesse as reservas e contratasse a sua empresa estatal, a Petrobras, para explorar aos poucos, na medida da necessidade, sem, né, tendo em conta o preço do mercado internacional também, tendo em conta as inovações tecnológicas a possibilidade de investir em outra com essa renda do petróleo investir em outras fontes e abandonar o petróleo lá, né? Então essa era esse é o máximo de é, informação assim que eu pude acessar contrária, né, à, à exploração do petróleo hoje. Eu acho que eu fui um pouco confusa, vocês entenderam?
1: Então um... Im Grunde genommen die Leute, die wirklich sagen, äh, lass das Öl unter dem Meer, das ist wirklich eine kleine Gruppe oder das sind wirklich sehr kleine Gruppen, die es wagen, äh, solche Ideen zu verkünden, die Bodenschätze äh, nicht anzutasten, denn äh, ja, eigentlich gibt es einen kapitalistischen Konsens äh, überall. Das Presal, wie dieses Öl äh, unter dem Meer genannt wird, äh, ist sehr teuer zu fördern und es liegt ein großer Tief, Es ist auch relativ kompliziert und deswegen ist die Frage genau, wie du es dargestellt hast, Fabian, immer gewesen. Äh, sollte dieses Öl jetzt nur von äh, dem staatlichen und halbstaatlichen Petrobras-Konzern gefördert werden oder äh, sollte eine Aktion stattfinden, damit internationale Unternehmen dann unter Lizenz äh, fördern können? Und in der Debatte hat sich eigentlich nicht viel getan. Äh, Neu sind jetzt noch äh, weitere Verteilungsfragen. Äh, viele Gemeinden und Städte in Brasilien sind pleite, auch nicht zuletzt wegen der, der Mega-Events. Äh, die wollen jetzt äh, auch ein größeres Stück von dem äh, Kuchen noch abhaben. Und äh, die einzige Gegenwehr, die sich formiert, sind äh, einige Ökonomen, die davor warnen, äh, wenn man eine Auktion äh, durchführt, dann drohen den brasilianischen Staaten in den nächsten 30 Jahren Einnahmeverluste von 300 Milliarden US-Dollar, die das Land haben könnte, wenn sie selbst fördern. Und klar, wenn man die Lizenzen oder das Öl durch Lizenzen aus der Hand gibt, dann kontrolliert man eben auch weniger die Fördermenge und die Gefahr, die gesehen wird, ist, dass das Öl dann schnell aufgebraucht werden könnte und für den Staat wäre es besser, selbst zu fördern durch äh, eigentlich staatliche Unternehmen, um dann äh, das Öl dann zu verkaufen, wenn äh, äh, die Preise auf dem Weltmarkt gut sind und äh, gleichzeitig das äh, Öl dann auch äh, im Kontext von neuen technologischen Neuerungen äh, bewusster einzusetzen. Aber Livia sagt, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, konfus, ähm, äh, ist das äh, klar geworden, was sie sagen wollte?
2: Ich glaube schon, Dieses Programm neigt sich auch schon dem Ende zu. Ich weiß nicht, Nils, du hattest noch was gefunden bei Greenpeace International. Hast du da noch Informationen für uns?
1: Ja, genau. Als äh, kleiner Nachtrag noch, also auch auf der internationalen Website von Greenpeace äh, sind die letzten Nachrichten äh, zu dem Ölteppich äh, von Ende Oktober. Äh, da ging es darum, dass einige Aktivisten äh, in Brasilia, wo Livia wohnt, äh, äh, eine, eine Performance Demo organisiert haben und äh, verschmutzte oder äh, ba äh, Baumstämme und Treibgut äh, vor das Ministerium gebracht haben und dann verhaftet wurden. Ähm, äh, auch äh, Greenpeace Japan hat sich solidarisiert und äh, demonstriert, während Bolsonaro auf seiner Asienreise gewesen ist. Aber sowohl bei Greenpeace International als auch bei den anderen internationalen Medien findet man eigentlich äh, seit dem 2. November keine Nachrichten mehr äh, zu äh, der anhaltenden Katastrophe in Brasilien. Então, eu queria so, äh, Uh, comentar que uh, na página internacional da Greenpeace, em inglês, uh, tem pouca informação também, teve uma ação no mês de outubro, em, em Brasília, com algumas pessoas que foram tomadas presas uh, pela polícia, que fizeram uma manifestação frente ao Ministério de, de Meio Ambiente, uh, com peças uh, poluídas uh, pelo óleo que traíram da costa, um, durante a viagem de, de Bolsonaro na Ásia, ta, também teve manifestações organizadas por Greenpeace, mas no geral, uh, tanto no site da Greenpeace e uh, nos sites de, da mídia internacional, não tem mais notícias sobre essa uh, novo catástrofe ambiental uh, no Brasil a partir do uh, dia 2 de novembro.
2: Então é nosso papel de complementar essas notícias aqui E vamos também eh, empuxar, puxar essas informações Enquanto eh, o encontro do governo Brasil com o governo alemão eh, o, A Alemanha e o Brasil tem uma relação estratégica Como se chama, uma parceria estratégica E faz muito tempo eles deveriam haver organizado as consultas, consulta, consultórias do, dos governos e parece que no dia 26 e 27 vai acontecer alguma consultação pequena, mas entre outros o ministro Sales eh, está agendado de chegar em Alemanha, em Berlim, e vamos ver se eh, nós podemos organizar um bem-vindo para ele, e eh, enfrentar ele com a solidariedade internacional que tem aqui na no Alemanha, no, no Berlim, com o Brasil. Já. Yeah, eh, ich äh, möchte Olivia und Nils Programm. Und vielleicht noch auf Deutschland die Zusammenfassung. Am Ende des Monats, 26. und 27., da wird es Regierungskonsultationen zwischen Brasilien und Deutschland geben. Und einer der Minister, der dafür vorgesehen ist, ist der Umweltminister Sales, der aus Brasilien anreisen wird. Hoffentlich wird es einen gebührenden Empfang für äh, den größten Feind der Umwelt in Brasilien geben. Vielleicht bis dahin ähm, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mais und Café. De Mais und Café. Ciao.